0: Vous écoutez le podcast « On parle de bien-être numérique ». Mon nom est Laurie Michel, je suis la fondatrice de Vivala, une entreprise spécialisée dans le bien-être numérique depuis 2019. Notre mission Vous aider à instaurer de saines habitudes autour de la technologie. Dans ce podcast, on discute de la place du numérique dans nos vies, on parle de santé mentale, de performances saines, des impacts sociaux de la technologie, de la déconnexion et bien d'autres sujets dont on entend moins parler. Notre but S'éduquer, s'outiller, débattre, dans la joie, et la bonne humeur parce que comme on dit souvent chez Viva La, Viva La Vida, Viva La Offline La mode pendant les périodes des vacances on le voit absolument partout oui je veux faire référence au mot déconnexion sur les réseaux sociaux c'est un véritable défilé de photos avec le fameux hashtag digital Detox. et aujourd'hui dans cet épisode je voudrais vous parler de ces euh, erreurs courantes deux erreurs courantes qu'on fait autour de cette combinaison déconnexion et vacances alors la première erreur c'est que souvent on va assimiler le mot déconnexion aux vacances. C'est un thème qu'on va souvent mettre en avant dans les médias notamment ou dans nos communications pendant la période de décongé. La déconnexion, elle arrive dans nos têtes à l'approche des jours fériés, des vacances ou à l'approche par exemple d'un long week-end. Je comprends que ce mot est souvent associé à un certain lâcher prise qui peut être facilité par les vacances, mais cette habitude peut aussi donner l'impression que c'est une pratique qui est directement liée et, me, et peut-être même réservée aux aux vacances, ce qui n'est pas le cas. On a l'impression parfois que la déconnexion est quelque chose d'éphémère, inatteignable, en dehors des périodes de congé et c'est faux. La déconnexion fait partie des gestes essentiels pour votre bien-être numérique, et il est primordial de s'octroyer des pauses de la technologie tout au long de l'année. La déconnexion, c'est comme une période de recharge de votre corps et de votre tête. Vous avez besoin de plus qu'une seule déconnexion totale au 6 mois dans ce monde hyper connecté. Et c'est accessible à tout le monde, qu'importe votre responsabilité personnelle, votre emploi, votre contexte de vie. J'entends déjà vos potentiels « oui, mais... <rire> » Alors, je voudrais vous inviter à réfléchir dans un premier temps à votre perception des vacances. Aujourd'hui, les vacances sont ancrées comme un droit, même un devoir dans notre vie de, de prendre des temps de repos. Cela fait partie presque de nos automatismes à l'année, on sait à peu près à quelle période on va partir en vacances. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à ça Qu'est-ce que ça représente pour vous le mot vacances À quoi est-ce que ça vous fait penser Est-ce que ça vous fait penser à une période de déconnexion <rire> Je pense qu'ici, c'est euh, cette fameuse association du mot vacances et déconnexions, comme je mentionnais en introduction. Les vacances, c'est une longue période de repos. Elles ne sont pas des journées de survie pour réparer les mois où vous n'avez pas pris soin de vous. Alors attention, ce n'est absolument pas euh, mal de penser que euh, vacances riment avec déconnexion, tant que vous le faites aussi pour... Le mot « week-end » par exemple, vous voyez où je vais en venir. La déconnexion, elle n'est pas une action qui est réservée à la période des congés. C'est vraiment très important de s'autoriser à se déconnecter tout au long de l'année. Alors souvent, on me questionne sur le rythme idéal. Alors la déconnexion, elle impacte toutes les sphères de notre vie, votre santé, vos relations sociales mais également votre productivité. Ça a été prouvé par de nombreuses études que les temps de récupération sont très bénéfiques pour votre bien-être mais également pour votre performance au travail. Personnellement, je ne suis pas en mesure de fonctionner si je n'ai pas plusieurs heures de déconnexion dans une journée, donc à chaque jour. J'ai vraiment une période de déconnexion, connexion à moi-même le matin avant d'attaquer ma journée de travail. Je trouve que c'est vraiment très, très important de s'octroyer ce temps-là. Je prends également des périodes de micro-déconnexion pendant mes journées de travail, que ce soit le matin, à l'heure du lunch ou également en après-midi. Et selon le rythme de ma journée, ma soirée est déconnectée des écrans et du travail par le biais mais soit de loisirs divers et variés en fonction de mon euh, humeur du moment. Alors, je vous invite à vous questionner. Observez vos journées avec et sans déconnexion. Qu'est-ce qui se passe Comment vous vous sentez Qu'est-ce que vous expérimentez Est-ce que vous arrivez à vous déconnecter en dehors de vos périodes de vacances également C'est important d'en avoir conscience. Alors ce que je définis comme la déconnexion numérique est un éloignement de la technologie pour un temps limité. Alors que la déconnexion, donc le mot déconnexion, peut englober à la fois un arrêt du numérique, mais également une pose des responsabilités quotidiennes, telles que les responsabilités du travail ou encore les tâches routinières qu'on peut avoir à la maison ou dans sa vie personnelle. S'entraîner régulièrement à ne pas être joignable et ou constamment sur les écrans, ça s'apprend. Donc, c'est, euh, c'est un enjeu de savoir que ce n'est pas quelque chose qui est euh, euh, automatique aujourd'hui avec la façon dont notre monde est conçu. Donc, ça, ça prend. Ensuite, il y a un autre enjeu. Ça va être que parfois, les écrans peuvent vous aider à vous déconnecter du travail et de votre tête. Peut-être que vous aimez écouter euh, des podcasts. Peut-être que vous aimez faire jouer de la musique pour vous détendre ou visionner un film. Si on veut se déconnecter du travail, la déconnexion numérique est souvent impérative. C'est une déconnexion donc qui englobe souvent les plateformes comme les courriels, le clavardage. Et donc, se déconnecter de ces applications-là va aider à se déconnecter du travail. Bien sûr, ne vous auto pas si vous craquez et ouvrez votre boîte courriel. Comme je le disais, ça s'en prend. Il faut s'entraîner vraiment à se déconnecter. Ensuite, comme la technologie peut être une façon de s'évader, cela peut compliquer la déconnexion numérique, comme je le mentionnais on a tendance à vouloir s'occuper avec les écrans parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir, parce qu'ils euh, eh sont conçus pour nous désennuyer. Donc, c'est un petit peu un geste facile. Donc, moi, je vous inviterai à instaurer peut-être des euh, activités, des choses faciles que vous pouvez faire certaines journées où vous voulez vraiment vous déconnecter du numérique. Pour ma part, j'ai instauré des limites d'activités sur les écrans euh, en termes de quantité d'heures en fonction du déroulement de ma journée. J'ai aussi des activités faciles en tête, hein, en soirée par exemple. Quand je les souhaite sans écran, ça peut être euh, lire un livre, ça peut être euh, jouer aux, aux cartes. J'aime beaucoup euh, le jeu du solitaire. C'est une façon un petit peu de, de penser à autre chose en fait, d'être concentré, pas de penser à autre chose, mais d'être concentré sur quelque chose un petit peu de euh, pas véritablement euh, important, mais qui me permet eh bien, de, 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 de me déconnecter. Donc c'est à vous aussi à trouver l'activité qui peut vous aider à rester, en fait, euh, à faire quelque chose sans être sur les écrans. Ensuite, je voudrais revenir à ma mention donc, de déconnexion totale. Je vais vous donner ma définition, puis je vous inviterai à réfléchir à la vôtre. Pour moi, une déconnexion totale, c'est une déconnexion numérique et une déconnexion cérébrale. C'est comme un moment de calme et de paix. Une reconnexion à moi-même, un ralentissement, une sensation de sérénité et d'ancrage en l'instant. C'est un petit peu briser la routine, limiter les tâches que j'ai à faire, donc vraiment être concentré sur les heures qui défilent. La déconnexion numérique va aider la déconnexion de votre tête et la déconnexion de votre tête eh bien, a besoin de la déconnexion numérique pour réussir parce que dès que vous ouvrez le téléphone, il se passe quelque chose. Soit c'est une invitation à consommer les réseaux sociaux, soit c'est euh, une petite voix qui vous invite à aller ouvrir vos courriels professionnels par curiosité, par impatience, juste pour voir. Puis hop, votre tête, elle va repartir. Alors couper le numérique, c'est la première étape pour accéder à du repos et penser à autre chose que votre to-do list, que répondre à l'urgence des autres, mais aussi que euh, éviter en fait euh, de faire repartir votre cerveau dans la routine de travail. Et cette déconnexion totale, elle est accessible en dehors des vacances. Parce que la déconnexion totale, c'est avant tout une décision. C'est une décision d'utiliser son temps sainement, et cela passe par l'instauration de bien-être euh, numérique dans votre vie. Et ça passe aussi par une réflexion autour de votre rythme de vie. Je veux dire par là, de revoir les tâches, par, par exemple, que des fois on va faire, euh, qui, euh, qui sont dans la sphère personnelle ou professionnelle, et qui sont pas véritablement essentielles qui peuvent parfois surcharger notre journée, nos heures et qui sont secondaires ou inutiles. Donc là aussi, il y a un tri parfois à faire dans toute la quantité de choses qu'on se met sur les épaules. Les périodes de déconnexion totale, pour rappel, elles sont essentielles à votre bien-être, à votre productivité. Donc c'est vraiment très important de les mettre à l'agenda, pas seulement à la période de fin d'année, pendant Noël ou pendant la période estivale. La deuxième erreur que je vois, c'est la quantité de conseils souvent mauvais qui vont inonder le web à la période des vacances. Comme c'est la mode de parler de digital détox, tout le monde y va avec sa recette miracle. <rire> Seulement parfois, ça peut empirer la situation. Alors la première des, euh, des, des, on va dire des astuces que, que je vois, qui sont en tout cas des conseils qui sont vraiment très populaires, autour de nous, c'est le fameux « retirer toutes les notifications ». Donc il y a beaucoup de personnes qui invitent à retirer toutes les notifications. C'est la recette miracle pour se déconnecter. Alors ça peut fonctionner pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Parce qu'en réalité, ça peut même aller amplifier le problème et augmenter la consommation numérique car le fait de ne plus recevoir d'alerte peut augmenter le stress et le besoin de connexion de la personne. Il y a des études qui ont démontré une augmentation par exemple du nombre d'ouvertures de l'écran de téléphone chez certains utilisateurs après qu'ils aient fait le test de retirer toutes les notifications sur le téléphone. Alors pourquoi Parce que la personne elle pense qu'elle manque des choses. Pour elle, c'est essentiel d'avoir l'alerte en temps réel et quand elle ne reçoit plus les alertes, eh bien, elle va être invitée, malgré elle, à ouvrir son téléphone plus souvent pour vérifier ce qui se passe et pour vérifier qu'elle n'a rien manqué d'important. Donc à la base, ça part d'une bonne intention. On sait que les notifications ont été créées pour nous alerter, pour créer chez nous une réaction, une curiosité comme une récompense alors, en les retirant, on supprime le problème. Mais ce n'est pas aussi simple. Pourquoi ça fonctionne pas euh, C'est un petit peu comme un régime alimentaire. Si vous allez d'un euh, je sais pas, un menu un très plat dessert à une mini salade de concombre sans vinaigrette le lendemain, c'est trop, c'est trop rapide, c'est trop drastique, ça ne fonctionnera pas. Et C'est un petit peu pareil en fait avec nos gestes et nos habitudes autour du numérique. De plus, chaque personne a un profil numérique qui lui est propre selon ses goûts, ses responsabilités, sa réalité, le type d'activité qu'elle va faire, cette personne en ligne. Et donc, ça va nécessiter une recette sur mesure. Ça peut être très décourageant pour cette personne de suivre des conseils comme retirer toutes les notifications qui vont en fait amplifier son, euh, son, son stress autour de, du numérique et ça ne fonctionnera pas. Donc ça peut la décourager et ce n'est pas bon pour euh, eh bien, l'intégration de, de bonnes habitudes autour de la technologie. Vous avez des habitudes autour des écrans. Un cycle d'habitudes ne se rompt pas aussi facilement qu'en retirant simplement du jour au lendemain des notifications si c'était aussi simple. (rire) J'ai partagé des astuces dans notre infolettre du mois de juillet, des options de gestion d'écran concrètes qui fonctionnent et qui sont adaptées à tous les profils dans le sens où elles sont modulables. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment euh, appuyer. C'est que c'est très important de garder en tête qu'on doit l'adapter en fonction de comment on se sent et rester vraiment en mode observation. Alors vous l'aurez compris, la déconnexion au quotidien, c'est un geste pour votre bien-être que vous devez vous octroyer régulièrement et pas seulement pendant la période des vacances. Je sais que ce n'est pas si simple de par l'hyperconnexion de tous les aspects de nos vies avec euh, cette technologie, avec les attentes des autres. Mais il existe des solutions pour intégrer plus de temps sans écran et cet épisode est une invitation à vous questionner sur le rythme de vos déconnexions tout au long de l'année, pas seulement à l'approche des vacances. Avant de vous quitter, je voudrais terminer cet épisode avec une invitation à la déconnexion en personne. En septembre prochain, je collabore avec le sublime Hôtel Unique pour faire vivre un séjour expérientiel mémorable. Alors vous allez peut-être me demander comment ça une retraite de déconnexion au mois de septembre. Oui, parce que parfois on a tendance à redémarrer à fond hein, pendant la, après la période estivale. C'est l'automne, il y a la fin d'année qui arrive, hop hop hop, faut aller très très vite. Et c'est vraiment ce dont je parlais dans cet épisode, apprendre à ralentir en dehors des congés et de façon régulière. Et encore plus si c'est votre fin d'année qui est la plus chargée. Ce n'est pas en vous brûlant les ailes que vous allez performer, c'est en respirant, en vous posant, en faisant des pauses. Alors, est-ce que vous avez déjà dormi dans un hôtel nomade C'est le concept des lieux, un hôtel éphémère installé en ce moment dans le parc de Mont-Tremblant. Je vous accompagne pendant trois jours par le biais d'ateliers de bien-être numérique. On va aborder tout un sujet, tout un tas de sujets en fait, les thèmes de l'hyperconnectivité, du euh, syndrome FOMO, donc la peur de manquer quelque chose, et bien d'autres, ça se veut très euh, ludique, on va avoir du fun au programme glamping de luxe, repas santé, nature jeux et défis Vivala et bien entendu de belles connexions humaines pour euh, faire en sorte que ce week-end soit inoubliable. C'est accessible grand public que vous soyez en solo, en couple ou en famille, oui même avec les enfants ou entre amis. Vous repartirez avec un plan de bien-être numérique pour vous permettre de ramener cette expérience en plus à la maison. Alors à vos agendas, cela aura lieu du vendredi 22 septembre, on arrive en soirée et on repart donc le dimanche, le 24 septembre à 13h. Je vais vous glisser le lien pour faire les réservations ou avoir plus d'informations sur cette retraite de déconnexion. Ça se passe donc dans les Laurentides à l'hôtel unique, si vous n'êtes pas disponible mais que vous avez besoin de vous déconnecter, faites-moi signe, ça me fera vraiment très plaisir de discuter avec vous d'une autre solution ou d'un accompagnement. Donc euh, je vous souhaite une très belle semaine, bon retour, soyez doux avec vous-même si vous rentrez de vacances, on se reparle la semaine prochaine pour euh, de nouvelles aventures de bien être numérique.